Las interrupciones son un tiempo difícil que todos atravesamos en la vida. Planeamos y nos esforzamos para luego golpearnos inesperadamente contra una pared insuperable. La pandemia global nos ha recordado esto. Al cambiar nuestro presente y llenarnos de incertidumbre ante nuestro futuro. Pero, ¿qué pasaría si las interrupciones en nuestra vida no nos derrotaran, sino que nos pusieran en un camino mejor que el anterior? ¿Qué tal si pudiéramos darnos cuenta cómo las interrupciones pudieran ser la intervención de Dios hacia un propósito impensado? Acompáñanos este domingo para aprender a cómo obtener una nueva perspectiva para ayudarte en las interrupciones de tu vida. Hola y gracias por estar con nosotros en esta tarde. Reciban un fuerte abrazo desde la ciudad de Houston, uh, desde la iglesia Sugar Creek para ti, donde quiera que tú te encuentres. Y hoy estás comenzando junto con nosotros una nueva serie de mensajes que se llama Una Vida Interrumpida. Y la verdad es que hablar acerca de este tema es algo que nos viene bien a todos nosotros porque de alguna u otra manera todos hemos sentido como nuestra vida se ha interrumpido. Como de alguna manera los planes y las cosas que nosotros teníamos para este año y para el futuro se han venido para abajo, han cambiado, hemos tenido que abandonarlas porque al final las cosas, las interrupciones, las, eh, lo que es inesperado ha llegado a nuestra vida y nos ha afectado de una forma completamente improvista. Y durante estas cuatro semanas vamos a hablar un poco acerca de cómo manejamos estas interrupciones en la vida. Porque este es el problema, que todas estas interrupciones son inevitables. No podemos anticipar estas cosas. Pero cuando vienen, la pregunta es cómo es que manejamos estas cosas y cuál es la mejor manera de poder seguir adelante cuando llegan hacia nuestra vida. Y hoy lo que quiero que comencemos hablando es acerca de abrazar las interrupciones de la vida. De que si es inevitable que todos vamos a pasar por algún tipo de interrupción, de algún tipo de cosa inesperada que nos va a desviar de, a, del lugar donde nosotros queríamos llegar, pues cómo debemos de reaccionar cuando esas cosas sucedan. Y hoy lo que vamos a ver es que necesitamos abrazar esas interrupciones, debemos de recibirlas contrario a lo que es nuestro impulso natural, contrario a lo que normalmente reaccionaríamos de tratar de rechazar y hacer completamente lo contrario a abrazar una interrupción. Y durante estas cuatro semanas vamos a estar viendo cada semana un principio que nos va a ayudar precisamente a poder superar esas interrupciones que todos al final vamos a pasar. Ahora, si vamos a abrazar las interrupciones en la vida, si al final esa va a ser nuestra reacción, parte de lo que nosotros tenemos que comenzar hablando es acerca del lugar que los planes tienen en nuestra vida. Porque la realidad es que todos nosotros hacemos planes hacia el futuro. De alguna u otra manera, quizás tú eres una persona que le encanta trazar exactamente cada paso que tú vas a dar en tu día, en el mes, en el año. A lo mejor tú eres una persona que, que eres eh, muy eh, administrada, muy organizada en cuanto a todos tus planes. A lo mejor tú eres una persona que quizás no es tan estructurado 
pero por lo menos eh, tienes una idea hacia dónde es que tú quieres ir dentro de tu vida. Y, y una de las satisfacciones más grandes que, que nosotros tenemos cuando hemos formado planes, cuando hemos llevado a cabo nuestras metas, cuando soñamos acerca del de, de futuro, es que todos soñamos con ver el resultado de nuestros planes. Todos nosotros al final soñamos con ver el resultado de nuestros planes. Invertimos tiempo en planear, trazamos cada paso que queremos dar y cuando finalmente nuestro plan se lleva a cabo, cuando llega ese sueño que nosotros hemos tenido en la vida, ah, qué gran satisfacción sentimos cuando podemos llevar a cabo ese plan que teníamos en el papel y que ahora lo podemos ver en nuestra vida. Es uno de los sueños más grandes que todos nosotros tenemos. Y de hecho, la Biblia habla acerca de esto. La Biblia habla de que todos nosotros al final tenemos sueños, planes, metas, porque eso es algo que nos viene de forma natural. Uno de los hombres más sabios de toda la historia que se llamaba Salomón, él escribió con respecto a esto. Y en uno de los lugares donde él escribe, en el libro donde específicamente se centra sobre la sabiduría humana, él habla acerca de esto. Él dice en Proverbios 19.21a, muchos son los planes en el corazón del hombre. En otras palabras, todos nosotros constantemente estamos formando planes y metas y sueños hacia el futuro, cosas que nosotros queremos ver que se lleven a cabo dentro de nuestra vida. Es parte de la motivación para seguir adelante, de que ese plan que nos hemos formado nos motiva a tomar decisiones, a hacer sacrificios, a esforzarnos más, a trabajar más para ver que ese plan se lleve a cabo. Es, me recuerda a una historia de una de las personas que más se caracterizó por ser una persona planeada. De hecho, este hombre fue uno de los más grandes exploradores de la historia de la humanidad. Su nombre es Roald Edmondson, Roald Amundsen, perdón, Roald Amundsen, un explorador noruego. De hecho, esto es una foto de, de Roald y él se hizo famoso sobre todo por ser el primer hombre que exitosamente había logrado llegar hacia el polo sur del mundo. Y en 1911, cuando él llegó a hacer esta proeza, después de que muchos habían tratado de llegar hacia el polo, al polo sur y que habían fracasado, habían muerto en el proceso, Roald Amundsen finalmente pudo llegar. Pero la razón por la cual él tuvo éxito donde todos los demás fracasaron era porque era un hombre que se caracterizó por la planeación. De hecho, antes de que él emprendiera ese viaje hacia el Polo Sur, por años había planeado cada detalle de ese viaje. Una de las primeras cosas que él hizo es que cuando él decidió mudarse de Noruega, su país natal, a España... Él en este, en este tramo de dos mil millas casi, él decidió que la manera en la cual él iba a viajar de Noruega a España no iba a ser por barco, no iba a ser por carruaje, no iba a ser por caballo, sino que iba a ser por bicicleta. 
Y la razón por la cual lo hizo es para poder formar la condición que él necesitaba para cuando él llevara a cabo su viaje hacia el polo sur. Y eso lo tomó meses para poder finalmente cumplir este viaje. Otra de las cosas que él hizo es que él viajó para vivir con los esquimales y poder aprender acerca de cómo ellos manejaban el frío y las cosas que él iba a tener que hacer cuando llevara a cabo su viaje hacia el polo sur. Y empezó a notar y, y observar la manera como ellos vestían. Una de las cosas que caracteriza a los esquimales es que ellos se mueven de una forma muy lenta para no producir sudor, porque el sudor en temperaturas muy bajas entonces se convierte en hielo y eso es algo que puede bajar la temperatura del cuerpo. Él empezó a notar cómo la vestimenta de ellos estaba diseñada de forma especial para que de esa manera pudiera evitar el frío. De hecho, es holgada la, la ropa de los esquimales y, y deja espacios para poder mantener el calor, pero a la misma vez no producir calor o sudor excesivo que podría a la larga también producir frío. Inclusive él había planeado tanto este viaje que él empezó a pensar qué es lo que sucedería si hubiera un naufragio y él tuviera que estar en el mar y no tuviera comida. Y él empezó a entrenarse comiendo carne de delfín pensando si solamente hubiera delfines que él tuviera que alimentarse de la carne de ellos, si él pudiera comer carne de delfín eh, cruda para poder sobrevivir. Y todos estos pasos él lo llevó a cabo para que finalmente fuera el primer hombre en explorar, en llegar exitosamente al Polo Sur. De hecho, una de las cosas que él decía es que muchas personas dicen, o lo que muchas personas llaman la buena suerte, yo llamo planeación. Y lo que muchas personas llaman la mala suerte es lo que yo llamo la falta de planeación. Y cuando finalmente él junto con su grupo llegaron y él pudo plantar la bandera de Noruega en el Polo Sur, fue un momento de gran satisfacción porque todo lo que él había planeado, se había esforzado, finalmente había llegado. Tú seguramente te has sentido con gran satisfacción cuando tú has planeado, te has esforzado, te has sacrificado y finalmente disfrutas de el éxito de ese plan que se lleva a cabo pero por lo contrario también nos sucede a todos nosotros que hay una gran desilusión en nosotros cuando lo que hemos planeado lo que hemos sacrificado lo que nos hemos esforzado lo que hemos trabajado quizás por años se viene completamente para abajo de hecho qué desilusión es ver la destrucción de lo que hemos planeado ¿Qué desilusión es ver la destrucción de lo que hemos planeado? Imagínate ese momento donde tú tienes quizás en tu vida cotidiana una entrevista muy importante, una cita a la cual tienes que llegar a tiempo y sin embargo estás manejando y hay un accidente y hay demasiado tráfico simplemente para llegar tarde a esa cita. O a lo mejor circunstancias imprevistas se presentan en tu vida para no llevar a cabo ese proyecto tan importante en la fecha límite. O a lo mejor como a todos nos ha pasado, que planeamos esas vacaciones de nuestros sueños simplemente para ver que se vienen completamente para abajo porque uno de nuestros hijos o alguien de nuestra familia 
se enferma. O a lo mejor algo que es más serio, como la persona con la cual te ibas a casar, la persona con la cual habías planeado y habías soñado compartir tu vida, al final te abandona, te deja o te dice que ya no quiere casarse contigo. Quizás es esa escuela con la cual te habías esforzado para estudiar esa carrera que finalmente te dice que no aceptan tu aplicación. O oh, el negocio con el cual soñabas finalmente se viene para abajo después de tanto esfuerzo que tú le habías metido para emprenderlo. Eso es una realidad, sobre todo en esta pandemia. Muchas personas han pasado por ver esos planes que se vienen completamente para abajo. Y por eso, en este año 2020, tantas personas, tantos de nosotros, estamos listos para darle vuelta a la página del 2020 y recibir finalmente el 2021. ¿Quién se iba a imaginar que a principios de este año, para esta altura, nosotros nos íbamos a volver expertos en mascarillas de la cara? ¿O que íbamos a poder saber exactamente la distancia de seis pies para poder mantenernos entre una persona u otra? ¿O que íbamos a poder explorar nuestra casa durante tres meses de cuarentena y más y poder entender y saber cada espacio del lugar donde nosotros vivimos? Ninguno de nosotros nos íbamos a imaginar eso. Y tal parece como que dentro de todos estos planes hay un... Adelanto y luego hay un retroceso. Mi esposa me mandaba un meme en, esta, en, en, estas, en estos últimos días y alguien había hecho este meme porque aquí en la ciudad de Houston tuvimos hace poco una tormenta eléctrica muy fuerte y durante la noche uno solo escuchaba los truenos y podía uno ver las luces y los rayos y, y todo esto una tormenta eléctrica súper grande. Y la persona en el meme decía esto, Decía, no sé si está tronando en nuestra ciudad o si Godzilla está fuera a punto de destruirla. Y eso parece una realidad para lo que estamos viviendo. Cada noticia parece que es peor que la noticia anterior. Y todos los planes que nos habíamos formado, completamente para abajo. Cuando es así, ¿qué hacemos? Cuando pasamos por estas interrupciones en la vida. Cuando las cosas inesperadas llegan y nuestros planes ya no pueden ir hacia adelante. Cuando el camino que habíamos soñado y trazado ya no es un camino que podemos seguir andando, sino que ahora los obstáculos son insuperables. ¿Qué hacemos en medio de esas circunstancias? ¿Qué hacemos en medio de todos esos planes que nosotros nos hemos formado? Pues parte de la clave de esto que estaremos explorando otra vez durante estas siguientes semanas, pero hoy específicamente, es que necesitamos entender un principio que es vital para que nosotros podamos seguir adelante. Para que cuando llegue esa interrupción y va a llegar a tu vida, o a lo mejor en este momento tú lo estás pasando, entonces podamos ver desde otra perspectiva, desde otro lente, lo que nosotros percibimos como una interrupción lo podemos entender como algo más que eso. Y el principio que nosotros necesitamos entender es este, que las interrupciones en la vida muchas veces son la intervención de Dios para nuestra redirección. 
las interrupciones en la vida muchas veces son la interrupción de Dios, la, perdón, la intervención de Dios hacia nuestra redirección. Y ese es un principio que durante estas semanas necesitamos tenerlo en nuestra mente y no solo en estas semanas, sino hacia adelante. Que lo, lo que nosotros entendemos como una interrupción hacia lo que queríamos llegar muchas veces es la intervención de Dios para redireccionarnos hacia otro lugar. De hecho, ahí mismo en esa segunda parte de lo que leíamos que Salomón escribía en Proverbios capítulo 19, 21, él nos continúa diciendo esto. Leíamos, muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. En otras palabras, tus planes y mis planes quizás se lleven a cabo, quizás se vengan para abajo, no lo sabemos. Pero los planes de Dios, en cambio, siempre van a permanecer. Los planes de Dios, contrario a, las, a, las de nosotros, a los de nosotros, muchas veces eh, nuestros planes son interrumpidos, pero los planes de Dios nunca se interrumpen. Y si es así... Entonces lo que tenemos que preguntarnos es cuál va a ser nuestra actitud cuando llegue esa interrupción. Quizás nosotros necesitamos abrir nuestros ojos, entender que Dios tiene un propósito con aquello que Él está haciendo en nuestra vida. Y que lo que percibimos como una interrupción más bien es un redireccionar, es redirigirnos hacia otra cosa. Y por eso es tan importante que... Nosotros entendamos que la actitud correcta ante las interrupciones es lo que va a permitir que nosotros podamos ir hacia adelante o que nosotros retrocedamos. Porque hay tantas personas, tantas personas que con el paso de los años lo único que han hecho es lamentarse porque sus planes nunca se llevaron a cabo. Tú has conocido a alguna de esas personas, quizás tú eres esa persona, donde se han vivido lamentando porque sus planes nunca se llevaron a cabo, porque sus planes fracasaron y viven en el pasado simplemente viendo lo que pudo haber sido, pero lo que no se llevó a cabo. Pero ese tipo de vida, ese tipo de vida no vale la pena vivir y no es algo que Dios quiere para ti. Por esa razón tenemos la opción de dejar que las interrupciones nos destruyan, que nos derroten, o ver la interrupción como una oportunidad que Dios va a tomar para redirigirnos hacia otra cosa. De hecho, a lo mejor tú te estás diciendo, bueno, ¿por qué Dios tiene que hacer eso? ¿Por qué Dios no dejó que mi plan se llevara a cabo? Yo por años he venido soñando acerca de casarme o de tener hijos o de tener este trabajo este negocio o, o disfrutar de una familia para terminar siendo abandonado por todas las personas que están a mi alrededor cualquiera que sea el plan que tú tuviste lo, lo grande que sea lo espectacular que sea lo justificable que sea al final se vino para abajo y no hay manera de ir hacia atrás y poder recomponer aquello que para este ya para esta altura es y es, no se puede rescatar Irrescatable Entonces ¿Qué es lo que nosotros debemos de pensar Con respecto a Dios? Y la razón por la cual Dios hace esto Pero lo que nosotros necesitamos recordar Porque muchas veces se nos olvida Es este principio 
que Dios está mejor posicionado que nosotros para redirigirnos a un mejor plan. Dios está mejor posicionado que nosotros para redirigirnos hacia un mejor plan. Es muchas veces como sucede en nuestra vida cuando tú estás a un, a un, en un punto donde estás a una altura que puedes ver todo lo que está sucediendo abajo. Mientras que las personas que están allá abajo no alcanzan a ver por edificios o por montañas, montes, vegetación, lo que sea, no pueden ver todo lo que está pasando. Cuando tú estás en esa posición que alcanzas a ver más allá de que si estuvieras abajo, es para ti tan claro ver cuál es la mejor dirección para ir de un lugar hacia otro. Pues Dios, en un sentido, es el que está mejor posicionado. Porque Él entiende no solamente desde, eh, desde la posición en la cual Él está como Dios, sino que Él entiende nuestro pasado, entiende nuestro futuro, entiende la manera como nosotros vamos a interactuar con las personas, Él entiende el funcionamiento del mundo, Él entiende exactamente lo que va a venir, lo que no va a venir, Él entiende nuestra motivación, la motivación de las personas que están a nuestro alrededor, Él sabe exactamente todo lo que sucede y por ende está mejor posicionado para llevarnos a un mejor plan. Entonces, contrario a resistir, lo que Él quiere hacer en nuestra vida para redirigirnos hacia un mejor plan. Lo que muchas veces nosotros necesitamos hacer es controlar nuestra emoción, controlar nuestro enojo, controlar nuestra frustración y permitir que Dios lleve a cabo un mejor plan. De hecho, esa es la historia que nosotros constantemente vemos en la Biblia. Una en la cual encontramos, a, por ejemplo, a un Abraham, que Abraham fue llamado por Dios para ser el principio de comenzar una nueva nación. Y dentro de esos sueños, dentro de esos planes, tuvieron que pasar 25 años para que él pudiera ver, siquiera que él tuviera a su hijo de la promesa. Y de hecho, Abraham murió sin ver que la nación se comenzara. José que él había tenido sueños en su juventud acerca de eh, tener un lugar prominente e importante. Tuvieron que pasar 13 años, 13 años de sufrimiento parcialmente en la cárcel para que finalmente pudiera llegar el momento en el cual él pudo ver el cumplimiento del plan de Dios y no el plan que él tenía originalmente para su vida. David, que él había recibido también esta, esta Uh, ese lugar de parte de Dios para ser rey tuvieron que pasar 15 años para que él fuera, un, fuera ungido como rey hasta que él tomó el trono de Dios y ni en ese proceso estar escapando del primer rey de Israel que se llamaba Saúl huyendo por su vida estando en el desierto siendo maltratado con temor con frío para que finalmente llegara ese lugar los planes Muchas veces se vienen para abajo, no se iban a cabo como nosotros lo pensábamos. Y en medio de eso nuestra desesperación es el de molestarnos con Dios. Pero parte de mi reto para ti y para mí el, en este día es recordar que Dios está mejor posicionado que nosotros para redirigirnos a un mejor plan. Y esa es la pregunta que tengo para ti. 
Quizás lo que Dios está haciendo el día de hoy en tu vida es no darte el plan que tú quieres, sino redirigirte hacia un mejor plan. ¿Y cuál es la actitud que tú estás tomando en este momento ante lo que Dios está haciendo? ¿Cuál ha sido tu reacción? ¿Cuál ha sido la manera en la cual tú estás actuando con respecto a Dios? ¿Frustración? ¿Molestia? ¿Enojo? ¿El estar desanimado? ¿Pero qué tal si lo que Dios está haciendo es redirigirte precisamente a algo mejor de lo que tú originalmente habías planeado? Que el plan que tú tenías, que quizás por años habías soñado, no es lo mejor para ti, sino que Dios tiene un mejor plan para tu vida. Y una de las cosas que nosotros necesitamos entender, que cuando Dios actúa de esa manera, siempre es con un propósito. De hecho, Dios interrumpe, no para obstaculizar nuestra felicidad, sino para redirigirnos hacia nuestro bienestar. Dios interrumpe no para obstaculizar nuestra felicidad, sino para redirigirnos hacia nuestro bienestar. Dios no está interesado en qué tan felices somos, sino que Dios está interesado en nuestro bienestar. Y cuando pensamos en de nuestro bienestar, nosotros tenemos una comprensión limitada de bienestar, porque pensamos que es tener dinero, es tener paz, es tener tranquilidad, es tener todo lo suficiente. Pero Dios, en cambio, ve nuestro bienestar desde la perspectiva no solo terrenal, sino celestial también. Y por eso, a veces, es necesario perdernos cosas terrenales para poder comprender lo que es mejor en el sentido celestial. Pablo, que entendió este principio, que lo vivió en carne propia, en carne viva, él escribió en Romanos capítulo 8, versículo 28, él, él dice esto, un pasaje que es famoso y que nos ayuda a volver a recordar esto, él dice esto, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas, inclusive las interrupciones en la vida, Inclusive los planes que fracasan o se vienen para abajo. Cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Dios no está tratando de quitarte tu felicidad. Pero no es su prioridad. Su prioridad es, es tu bienestar. El bienestar no solamente terrenal, no solamente físico. Sino terrenal, sino un bienestar desde el punto de vista del reino de Dios, que es mejor que cualquier cosa que ofrece este mundo. Y a veces eso significa que nuestros planes, lo que nosotros soñábamos, tienen que fracasar, tienen que morir, tienen que ser destruido, porque Dios nos está redirigiendo hacia algo que es mejor para nuestras vidas. C.S. Lewis, que es un gran autor y que constantemente cito, él escribió con respecto a esto algo tan sabio. Él dice esto, lo mejor si uno puede es dejar de considerar todas las cosas desagradables como interrupciones de la vida propia o real. Él, él nos reta también a que nosotros cambiemos nuestra perspectiva. De que cambiemos nuestra mentalidad. Lo que nosotros llamamos interrupciones 
En vez de llamar una interrupción, más bien deberíamos de llamarlo como una redirección. Es redirigirnos hacia otra cosa mejor. Y todos vamos a pasar por estas interrupciones en la vida. La verdad es, por supuesto, que lo que uno llama interrupciones son precisamente la vida real de uno. La vida que Dios está enviando día a día. Tú y yo llamamos interrupciones a nuestros planes que nos hemos formado cuando se presentan obstáculos. Pero Dios, en cambio, lo llama un redireccionar hacia lo que deberíamos de querer desde el principio. Y por eso, cuando tenemos la actitud correcta, cuando estamos dispuestos a dejar esos planes, abandonar nuestros planes para algo que Dios tiene para nosotros, entonces podemos abrazar esas interrupciones y las interrupciones no terminan destruyéndonos, destruyendo nuestra familia, llenándonos de amargura, llenándonos de enojo, sino que ayudándonos a crecer e ir hacia algo mejor de lo que nosotros esperábamos. No es fácil, pero es algo que todos nosotros necesitamos. Y por eso mi invitación para ti es que nos sigas acompañando en esta serie y que podamos ver el resto de los principios que necesitamos para que cada interrupción nos pueda ayudar a redirigirnos hacia algo mejor en las manos de Dios. Quizás la primera redirección que tú necesitas en tu vida es entender el amor de Dios y el plan que Dios tiene para perdonarte de tus pecados y para transformar tu vida. A lo mejor esto no ha sido una prioridad para ti. O a lo mejor tú has pensado que estás bien con Dios por tener una religión, por portarte bien, por esforzarte, por tratar de ayudar a las demás personas, por ser una persona moral. Pero la realidad es de que ese camino de lo que nosotros podemos hacer o de la religión jamás nos pueden llevar hacia Dios. Y por esa razón Dios tuvo que redireccionar la humanidad viniendo Él mismo a través de la persona de Jesús, cumpliendo la vida perfecta, muriendo en una cruz, sepultado por tres días y luego resucitar para ofrecernos a través del poder de su resurrección la capacidad de perdonar nuestros pecados y transformarnos de adentro hacia afuera. Eso es lo que todos nosotros necesitamos. Es lo que tú necesitas dentro de tu vida. Y Dios quiere que tú puedas aceptar esto y redireccionarte hacia el lugar que tú necesitas dentro de tu relación con Él. Esa fue la redirección que yo tuve cuando tenía 12 años. Fue el mejor momento de mi vida. Y puede ser el mejor momento para ti también. Y por eso parte de lo que nosotros queremos hacer es ayudarte a entender cómo tomar esta decisión y ser redireccionado, redirigido hacia el lugar que tú necesitas dentro de tu vida. De hecho, en este momento en línea hay personas en vivo que te pueden ayudar a orar por ti, a explicarte un poquito más de lo que tienes que hacer para poder tomar esta decisión. Y nos encantaría que tú pudieras hacerlo el día de hoy. Quizás para ti lo que tú necesitas es simplemente que alguien te escuche, ore por ti, porque tú estás pasando por una interrupción que tiene el potencial de destruirte. Cualquiera que sea la situación, hoy queremos estar aquí para ti. 
Gracias por habernos acompañado durante este tiempo y te invito a que terminemos haciendo una oración. Padre Celestial, gracias porque tú intervienes y aunque es doloroso porque pasamos por esa intervención que nosotros percibimos como una interrupción a lo que nosotros queremos, al final podemos confiar plenamente que lo que tú tienes para nosotros siempre es mejor que lo que nosotros hemos soñado. Permite que nosotros podamos abrazar esas interrupciones, entendiendo que tú estás en control y que tú quieres hacer algo mejor de lo que pensamos. Gracias por cada una de las personas que están escuchando. Te pido que tú les bendigas y que tú les ayudes ahí donde ellos están. Y todas estas cosas oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.